0: many interests. Der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 13, Folge 3. Wir glauben auch den größten Scheiß. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
1: Ich grüße euch.
0: Ich grüße dich auch und frage dich, worüber du heute reden wirst, weil ich <lacht> Also, wenn ihr letzte Folge gehört habt, wir nehmen das gerade direkt nacheinander auf und ich habe unverhältnismäßig viel Zeit damit verbracht, Berechnen, wie wenig wir eigentlich über die Welt wissen, und entsprechend geht ist das? diese Folge mal wieder, also ein kleines bisschen habe ich natürlich auch, aber ein Großteil davon wird heute mal wieder Tim erzählen, und dafür bin ich ganz dankbar. Deswegen äh, hau doch mal raus, worum geht es denn überhaupt? Also, wir wissen ja, ne? was glauben wir denn so für einen Scheiß?
1: Ja, es ist ja fast schon ein Muster bei den Menschen, dass wenn wir ja nicht genau verstehen und nicht genau wissen, was passiert, und nicht genaue Informationen haben, dann denken wir uns irgendeinen Scheißdreck aus, um das irgendwie zu rechtfertigen, ja, oder um uns irgendwas zu erklären. Ich fange jetzt nicht an mit, äh, mit Religion und so, das könnte dann wieder schwierig werden. Mhm. Ähm, aber was die Tiefsee angeht, gibt wie jetzt zum Beispiel auch bei Area 51 und so ganz, ganz, ganz wilde Geschichten. Mhm. Zum Beispiel meine Lieblingsstory, die upgis die ich gefunden habe, und das ist mit Sicherheit nicht die wildeste, die wilde es gibt, ist die NASA-Theorie. Mhm. Die findet man in den letzten Ecken des Internets. Und äh, da geht es eben darum, dass es eigentlich eben so gewesen sein soll, dass die NASA äh, erschaffen wurde, um die Tiefsee zu erforschen und nicht den Weltraum. Mhm. Aber dann haben sie ihre erste Mission gemacht in die Tiefsee und haben sowas Furchtbares, sowas Schlimmes, sowas Furchteinflößendes gefunden, dass äh, sie sofort alle Missionen eingestellt haben und seitdem versuchen, die Menschen in den Weltraum zu evakuieren. Ja. Ah, klar. Weil eben in der Tiefsee wirklich das, das Schlimmste lauert, was es gibt. Und man, man stützt das Ganze auf diversen Bullshit. Es gibt aber auch, äh, ja, macht man sich natürlich, um das bisschen glaubwürdig zu machen, sich auch tatsächliche NASA-Missionen äh, in die Tiefsee äh, zu nutzen Und zwar gab es im Juli 1969 zwei NASA-Missionen. Die eine war Apollo 11 zum Mond. Mhm. Und die zweite äh, waren eben nicht Astronauten, sondern Aquanauten der PX-15-Mission. Und die gingen äh, eben in die Tiefen des Meeres. Ja? Und das war die erste Langstreckendrift eines U-Boots mit dem Golfstrom. Und dabei ist es so, dass das war gar nicht so unnütz. Also da haben die Wissenschaftler sehr, sehr viele Daten gesammelt über die Strömungen, Temperaturverhältnisse, den Meeresboden und es ging eben eigentlich darum, dass die NASA die Leute dorthin geschickt hat, weil das eben Simulationsumgebungen sind für eine mögliche Weltraummission. Ja, weil du hast komplette Isolation. Du bist nur durch eine dünne Hülle in Anführungszeichen gegen die Gefahren der Außenwelt geschützt. Du bist total eingeschlossen in einem engen Gefährt mit denselben Leuten. Und ähm, das soll eben so eine Vorbereitung sein. Und äh, die ist eigentlich heute gar nicht so bekannt, weil natürlich die Mondlandung das Ganze so ein bisschen überschattet hat, kann man sagen. Was? Was? Aber natürlich äh, gibt es da diverses Personal, sage ich mal, was äh, sich da wilde Sachen ausgedacht hat. Und ähm, das ist eben eine davon, das auch mit Abstand die wildeste. Es gibt sonst, sage ich mal, was Theorien angeht, viel wissenschaftlich natürlich. Das würde ich jetzt gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil da ist viel dabei, was man halt noch nicht weiß. Und das ist wie in der Physik oder auch beim Weltraum, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da ist ganz, ganz viel Theorie, viel lässt sie nicht bestätigen, viel ist mit heutigem Wissenstand noch nicht zu bestätigen. Da gibt es sehr interessante Sachen. Aber es gibt auch schon sehr, sehr viele Absurditäten, ja, wenn und man da bisher im Internet rumschaut.
0: Wir haben die letzte Folge ja auch erklärt, warum wir eigentlich einfach noch nicht so viel wissen. Ja. Und äh, je mehr man nicht weiß, desto mehr Spielraum hat man ja auch dafür, sich irgendwas auszudenken.
1: Das richtig ist. Und dass wir, das mit,
0: dass wir Menschen das sehr gut können, das wissen wir auch schon seit unserer Mythologie-Folge. Ja. Ähm, ja, wenn es halt dunkel ist und unerklärlich, dann sagt man ja, geh weg da und dann erklärt man auch warum, ne? Ja. ja. Dann erzähl mal, ne? Was sind denn so die Mythen der, ist, der Tiefsten? Ja,
1: ich meine, so viele, so viele Mythen gibt es. Also, ich will jetzt hier auch nicht den, dem, dem ganzen extremen Bullshit ähm, eine, eine, eine Plattform geben, weil da, da gibt es echt Shit. Also, da, also kann eigentlich, nicht geben. eigentlich will nein, ich ja genau das hören. Nein, nein, das, Ach, das, 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 das Nein, nein, das kann man nicht. Das kann man nicht öffentlich sagen. Das ist schon da ein bisschen wild. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Theorien die es früher gegeben hat, die jetzt aber eben widerlegt worden sind, zum Beispiel durch die Wissenschaft. Mhm. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Folge äh, darüber gesprochen, über ähm, die Black Smoker. Mhm. Ja, Das sind eben keine Schwarzen, die rauchen, sondern das sind... Oh, das darf man das sagen.
0: Ich glaube, heutzutage ich darfst du gar nichts mehr sagen.
1: Ja, okay. Also, äh, maximal pigmentierte Raucher. Ähm, ich glaube, das ist
0: noch rassistischer, oder?
1: <lacht> Juckt mich nicht. Oh, oh, aber ähm, es, es das ist
0: Badass heute drauf.
1: <lacht> Ey, come on. Das ist ja, Samstag. Komm, ein bisschen Nachmittag, Humor darf draußen. man nochmal. Ein bisschen Weihnachtsstimmung muss auch mal aufkommen. Ja, So, ähm. Black Smoker, um das Ganze mal aufzulösen, das ist eben folgendes, das sind unter Wasser so Hydrothermalfelder, nicht zwingend immer, aber meistens mhm. und ähm, da geht es eben darum, dass, ja, sehr, sehr heißes Wasser, man nennt es auch super kochend, das finde ich auch wieder wild, dass man einfach, okay, es kocht, es ist aber heiß, als 100 Grad, hauen wir mal super davor und dann heißt es super kochend. Und da gibt es eben zum Beispiel an den Azoren, ja, wer sich ein bisschen mit Meteorologie auskennt, das Azorenhoch ist äh, durchaus mehr als relevant für uns. Met Meteorologie? Wetter? Ist was habe ich gesagt?
0: Ist es Meteorologie? Me ist es, äh, was ist denn das Azorenhoch?
1: Wetter bis Meteorologie, oder? Ja, also. Meteorologe ist ein Wetterwensch.
0: Die Meteorologie w stellt ein Teilgebiet der Physik dar und wird daher auch als Physik der Atmosphäre bezeichnet.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Also, äh, das Azorenhoch äh, ist dafür zuständig. Also, das Azorenhoch ist ein Hochdruckgebiet, ja, kurz mhm. Exkurs. Und das Azorenhoch ist dafür zuständig, dass wir, ähm, ja, sage ich mal, milde bis mäßig warme Sommer haben mhm. und äh, eine, einen vernünftigen Frühling. Und wir haben dann auch noch das Islandtief. Und das Islandtief ist dafür zuständig, dass wir äh, eben im, ja, im Winter einen vernünftigen, ich wollte gerade sagen im Winter einen vernünftigen Herbst haben, also dass wir einen vernünftigen Herbst haben und es im Winter viele Niederschläge hat und dass es schneit und so weiter. Und ähm, der Zorin, wer das immer noch nicht weiß liegen im Nordatlantik, ja, also quasi Atlantik und Norden. Und das ist, ist eben eine, ein Hydrothermalfeld in einer Tiefe von ungefähr 1.700 Meter. Und da kommen eben kommt aus verschiedenen <lacht> Löchern, unter Wasserquellen im Boden eben Wasser mit ungefähr 300 bis 400 Grad aus dem Boden raus. Mhm. Ich mache jetzt aber keinen Exkurs in Plattentektonik und so weiter, oh, das ist es einfach so. Mann, Tim. Und, ja, <lacht> und äh, wenn mineralhaltiges Wasser austritt, dann mhm. ist es eben so, dass sich diese Minerale, sobald die dann eben mit dem kalten Wasser in Berührung kommen, und das Wasser sich schlagartig abkühlt und deswegen heißt es auch Black Smoker, weil das quasi unter Wasser dann wie Rauch aussieht, wenn diese Mineralien sich eben ablagern. Und dadurch entstehen wie so Vulkanschlote am Boden. Und das sind eben die Black Smoker, weil diese Material, also diese Mineralien, eben so schwarze Ablagerungen daneben haben. Mhm. So, die kann man sehen. Und da hat man eben auch gedacht, die heißen noch, by the way, Hot Vents, ja, also heiße Ventile. Mhm. Und ähm, Entsteht eben dadurch, dass äh, ganz viel heiße, heißes Wasser unterhalb dieser Platten sind und dann kommt es dann so Plattenschnittpunkten eben raus. Mhm. Und bei den Azoren ist es eben ganz, ganz stark ge ge gehäuft, sage ich mal. Ähm, da sind ganz viele nebeneinander und deswegen fallen die halt so auf. So. Äh, die heißen übrigens, äh, eines davon heißt Lucky Strike, des Hydrothermalfeld. das Hydrothermalfeld, ist lustig. Es ist die größte bekannte Ansammlung an untermeerischen Quellen. So, auf jeden Fall, wenn man das eben nicht weiß und sich irgendwie Bums ausdenkt, dann denkt man, oh wei, oh wei, ja, was da unten passiert, haben sich da die Götter niedergelassen oder weiß ich nicht und man konnte ja auch nicht runter, weil 1700 Meter ist halt tief. Mhm so Schon, ja, ein und kann man nicht einfach so hin und ist halt affenheiß, kannst du auch nicht so nah dran und ist schwierig und so weiter und da hat man sich halt gedacht, ja was könnte da sein dass das da oben dann diese Inseln und das ist außen nichts und das macht ja überhaupt keinen Sinn und wo kommt das her und da hat man sich eben auch diverse Gedanken gemacht und das mit diversen verschiedenen ähm, Mythen belegt ja dass da was weiß ich irgendwelche Tiere unten sind oder ungeheuer und schieß mich tot aber am Ende ist halt einfach nur heißes Wasser, wa?
0: Ja, Klassiker, ne? Ähnliches, Klassiker. Ähnliches Thema ist tatsächlich Bermuda-Dreieck.
1: <lacht> ja, oh ja. Oh ja. Gar nicht
0: schlecht. Oh ja. Ähm, da kommen übrigens auch ein paar von diesen ganzen Ultra-Bullshit-Geschichten ins Spiel, von denen Tim gerade eben gesprochen hat. <lacht> ja, das also kannst du dir nicht geben. Gibt es ganz wilde, wilde Theorien. Also erstmal, was is ist denn das Bermuda-Dreieck? Das Bermuda-Dreieck ist, ja. Genau genommen zwischen Miami, Bermuda und San Juan so ungefähr, kann man dieses Dreieck ziehen. Also ja, Florida, Golf vor dem Golf von Mexiko und äh, dann halt ins Meer raus, im Atlantik da, die Ecke.
1: <lacht> Wild. Mhm. So, Atlantik, die Ecke. Ja,
0: ne also ja. so halt vor, vor, der, vor der mittelamerikanischen Küste. Ich glaube, jeder kennt das Bermuda-Dreieck. Jeder ja, kennt das beim Dreieck. Das Interessante daran ist, da gehen Schiffe unter und verschwinden einfach, ohne einen äh, Notfallalarm ra rauszuschicken. Da sind äh, <lacht> schon Flüge abgestürzt und einfach verschwunden gegangen. Ähm, da verirren sich Flugzeuge etc. pp. Und äh, da gibt es ganz wilde äh, Theorien. Also es gibt einen US-Schriftsteller, Charles Berlitz, der behauptet, dass man, äh, dass dort Außerirdische sind und die Sachen dort entführen. Andere Fachleute, so heißt es hier in dem Artikel von Geo, ähm, verdächtigen Monsterkraken, also Fachleute in Anführungsstrichen extra. Ja. Monsterkraken oder gigantische Kopffüßer und die schlingen dann angeblich die Arme um die Fischerboote und Frachter und ziehen dann in die Tiefe. Ähm, dann gibt es nochmal eine ganz, ganz geile Theorie, die Wurmloch-Theorie. Da ist dann wohl oh, ein. Oh, das kann schon. Da, so ein, ein Wurmloch unter Wasser oder im, im, im Bermuda-Dreieck. Ähm, und das saugt die Schiffe und Flugzeuge in eine, äh, einen galaktischen Mega-Staubsauger ins All. Finde ich, find ich ja sehr geil. Ähm, so, was allerdings jetzt die tatsächlichen Theorien sind, warum es wirklich passiert, äh, ist sehr interessant. Also ist wirklich höchst interessant. Ähm, gab es schon ein paar, paar Versuche. Erklärungsversuche. Ähm, also erstmal, warum Leute sich dort verirren oder warum dort manche Kompasse halt spinnen, gibt es Theorien, dass es dort eben einfach Magnetanomalien gibt, Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist halt, äh, hat alles ein bisschen was mit boah, jetzt die Fachbegriffe verwechseln, ne? das ist jetzt ja mein Spezialgebiet. Safe ist es falsch, aber ich glaube irgendwie so Tektonik und Geologie und was auch immer, halt <lacht> das Zeug, was da unter der Erde ist und halt magnetisch ist, das kann die Kompasse verwirren. Aha. höchstwissenschaftlich schon wieder, also höchstwissenschaftlich. Oder es war halt
1: einfach der Praktikant an der Navigation. Es war der Praktikant genau. am
0: Kompass, der ein bisschen gedreht hat, nein. <lacht> äh, einfach ein paar Magnetanomalien, die dafür sorgen, dass äh, Kompasse nicht vernünftig funktionieren und da haben wir schon mal die erste Erklärung für dieses Phänomen von Kompassen, die sich drehen. Dann Riesenwellen, also die Küste vor Florida, ich glaube, jeder weiß, dass es dort einfach auch, äh, was hatten wir jetzt gerade, meteorologisch eine interessante Zone ist, da entstehen ja auch immer mal ja. wieder Hurricanes, ähm, ähm, Hurricanes. deswegen, also dass dort das Wetter natürlich jetzt nicht so optimal ist und äh, eigentlich optimal, um halt Stürme hervorzuzeugen, ähm, ist ja offensichtlich, das heißt, es gibt ja auch manchmal Hurricanes, die es gar nicht zum Land schaffen und dass man da nicht durchfliegen mag oder halt, äh, ja, einfach durchsegeln mag, ist auch klar, äh, sprich, Riesenwellen, ähm, Angeblich gibt es dort auch irgendwas mit Infraschall, habe ich aber nicht so ganz verstanden, also das ist wohl irgendwie, ja, durch die Stürme ja. und den Wellengang gibt es dort Infraschall und dieser Infraschall soll angeblich Angstzustände bei Menschen auslösen und bei Tieren und deswegen ist man dort so panisch auf dem Bermuda-Dreieck, frag mich nicht, keine Ahnung. Äh, wo es interessanter wird, wo ich also was ich sehr sehr interessant fand, war erstmal gibt es dort so sogenanntes weißes Wasser, aber da weiß man nicht so äh, Hühnchen-Ei ähm, mäßig. <lacht> das heißt
1: Henneei. Hühnchenei. ei Henne <lacht> <lacht> Hühnchen-Ei
0: <lacht> <lacht> Hühnchen mäßig, nein Hähnchen-Ei <lacht> <lacht> problemmäßig. Äh, wow. Warum es jetzt ist, weil dort sind ein paar ähm, Wissenschaftler gelandet, wow. beziehungsweise zwei Ozeanforscher sind dort mit einem Wasserflugzeug gelandet inmitten von diesem weißen Wasser und haben dort Proben entnommen. Und äh, da ja, sind halt viele Stoffe drin, die darauf hinweisen, dass es dort eben vulkanische Tätigkeiten unter der eben Meeresoberfläche gibt, äh, unter dem Meeresboden auch gibt, äh, also so ein bisschen auch das, was du gerade erzählt hast, Tim. Ähm, unter anderem ist dort wohl eine hohe Konzentration an Schwefel und auch Spuren von Strontium und Lithium, ähm, aber da weiß man nicht so genau, ob es jetzt, äh, wie gesagt, mit dem Henne- und Ei-Problem, ob es jetzt von den Schiffen und Flugzeugen ist, die dort abgestürzt sind und äh, abgesoffen sind oder ob es eben vorher schon da war und die deswegen abgesoffen sind. Also, ne? So, aber da. das interessanteste habe ich mir jetzt fürs letzte aufgehoben. Und Aha. ja, äh, das ist ein, der Erklärungsversuch Blowout. Und es ist von Geowissenschaftlern <lacht> aus Japan, Deutschland und den USA oh, okay. äh, entdeckt worden. Also, ja, auch wieder relativ breit aufgestelltes Forscherteam. Und die haben dort eben ein riesiges Methangasvorkommen im Gebiet des Bermuda Dreiecks gefunden. Und das ist jetzt an sich jetzt noch nichts Spannendes. Das, wo es interessant wird, ist, dass eben dieses Methangas dort unter Wasser bei, äh, in Wassertiefe von 300 bis 2000 Metern Tiefe, also im Tiefsee, äh, dass dort eben gebunden ist, im äh, Methanhydrat, so, ich hoffe, ich erkläre das jetzt alles richtig. Und die bei, bei Druck- und Temperaturveränderung kann eben aus diesem Methanhydrat das Methan entweichen in großen, großen Mengen. Und Gas hat eine niedrigere Dichte als Wasser, logischerweise. Und wenn man dann quasi gerade an einem Ort entlang tuckert mit seinem Frachter oder so, wo eine riesige Menge Methanhydrat unter Wasser hochgeht, wie so eine Luftblase so ein bisschen, aber halt aufgelöst im Wasser... Und das Wasser dann dort quasi nicht mehr so dicht ist, dass man darüber äh, treibt, dann wird man quasi von dem Wasser verschluckt und taucht ab und kann einfach, äh, einfach aus der Geschwindigkeit, die man dort unter Wasser gesogen wird oder einfach unter Wasser fällt quasi. Ähm, deswegen kann man dann halt keinen Notruf mehr absetzen und äh, ja, ist dann unter Wasser. Wasser tritt ein in die ähm, ins Boot. Also das, davon muss es Wasser, äh, dafür muss es. Methan nicht mal allzu lange hochblubbern, sondern es reicht eben, wenn es kurz hochblubbert. Ähm, das Boot geht unter Wasser, äh, Wasser geht ins Boot und ja, was dann passiert, ist glaube ich relativ offensichtlich, das muss man nicht weiter erklären. Ähm, und dafür würden wohl, werden wohl manche von diesen, ja, keine Ahnung, diesen Senkung wie nennt man das? Ach. Versunkenen Schiffen. <lacht> so verantwortlich gemacht. <lacht> Junge. Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Es ist, by the way, ich habe zu den Gashydraten auch was gefunden. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was droppen. Mhm. Das, äh, es ja, geht noch ein okay. bisschen
0: weiter und es gibt nämlich noch so eine Geschichte von so einem Flug 19. Auch wieder so eine Geschichte. Ähm, Im Bermuda-Dreieck, die dort eben abgestürzt sind und das hätte auch wieder was mit dem Methan zu tun, weil Methan, wie jeder weiß, der schon mal Blähungen hatte, ähm, steigt nach oben und äh, das, Wasser, das, das Methan, was eben aus dem Wasser hochgegangen ist, ähm, ist dann wohl in den, ins Flugzeug rein und wurde dann dort entzündet und hat dann das Flugzeug explodieren lassen.
1: Ja. Ja, das war doof. Das
0: ist doof. Also das ist eben die Vermutung oder das ist eine der versuchten Erklärungen für diese, ähm, für diese komischen, ja heißt es jetzt versunkenen Schiffe? Aber was? Wie, wie nennt man das denn? Eine, eine Warum Senkung? Du nicht? Nein. Was?
1: Ein gesunkenes Schiff? Ja, ein wenn, man, Schiff. wenn
0: ein Schiff gesunken ist. Aber wie nennt man denn den Prozess vom Sinken des Schiffes? Also eine äh, Senkung ach so, nicht?
1: Ach so. Ach so. Nein. Ein, der Untergang. Nein. Untergang, ja. Eines Schiffes, ja Mensch. Eine Senkung des Schiffes. Stimmt, aber ich habe auch gerade nicht gespannt, wie das heißt. <lacht> ja, perfekt. <lacht> Willkommen ja.
0: beim seriösesten Podcast im Internet. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, das ist so wild.
0: Untergang des Schiffes. So, jeder, der sich jetzt gerade an Kopf gefasst hat, bitte sehr. Ihr fühlt <lacht> euch jetzt mein intelligenter. Ähm, so, ja, du, du hattest noch was zu
1: erzählen. Okay. Ähm. Ja, und zwar äh, hat man sich auch überlegt, also das kam beim Thema äh, Gashydraten. Mhm. Ja, das, äh, also du hast es, glaube ich, ja schon erklärt, dass eben Gashydraten sind so feste Substanzen, die sich bei aus der Mischung niedrige Temperatur und hoher Druck eben mit Gas und Wasser bilden. Und 90 Prozent der Hydrate, die es im Ozean gibt, sind eben, wie du schon gesagt hast, Methan und Wasser. Mhm. Und äh, man hat auch überlegt, ob man das Ganze als... Äh, ja, als, als Lösung für die Energiekrise verwenden kann, ja, weil wenn ich Methan habe, dann kann ich ja das benutzen als ja Erdgas mhm. und äh, könnte das quasi verwenden, um eben hier Energie herzustellen. Mhm. Äh, die Problematik ist halt nur, also ein, ein sehr, sehr großer Teil von vom, vom Kohlenstoff ja, ist ja äh, gebunden im Meer und auch gebunden im Meeres Boden. Mhm. Und viele von diesen ganzen Methanvorkommen liegen am Meeresboden. Mhm. So Und wer äh, das jetzt noch nicht weiß, Methan ist wirklich, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das Schlimmste ist, aber mit, auf jeden Fall eines der schlimmsten äh, Treibhausgase, die es auf, auf der Erde so gibt. Das Schlimmste ist doch also irgendwie die,
0: dieses FCKW, aber das ist ja mittlerweile verboten.
1: Stimmt, ja, aber Methan ist auf jeden Fall eines von den, von den Wilden. Ja. Stimmt FCKW, ja, richtig. Ja, ja. Deswegen dürfen, ist,
0: wollen ja auch alle vegan werden, weil dann die Kühe nicht mehr pupsen können.
1: Genau, genau. Und äh, das, das Problem ist eben, dass, ich habe da gerade die Zahl, die finde ich nicht mehr, aber dass eben ein, ein, also ein viel, 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 vielfaches viel von dem, was wir aktuell so auf der Erde an Kohlenstoff haben, ist da unten drin gebunden. Mhm. Und wenn du da halt einmal anfängst, was zu machen, wenn du da einmal anfängst, da rumzuspielen, mhm. ja, dann äh, kann es halt passieren, dass man da möglicherweise eben sehr viel Kohlenstoff freisetzt mhm. und das halt dann ja nicht zwingend so förderlich ist für den Klimawandel. Also das würde ich kann jetzt, ich mir vorstellen. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht. Grob, ganz, ganz grob. Ja. Vielleicht. Ähm, aber es ist eben sehr interessant und deswegen ist es eben auch, auch so wichtig, dass man sich eben nicht denkt, ja okay, können wir nicht sehen, wissen wir nicht lassen wir, ja. mhm. sondern das ist ein sehr sehr fragiles Ökosystem, ähm, wo ja was eine sehr zentrale Rolle in, auf unserem Planeten hat für Wetter. Mir ist bei dabei aufgefallen, wir können auch mal eine Staffel über Meteorologie machen, wenn wir wissen, wie man das richtig spricht und schreibt. Ähm, Schreiben kann ich schon. Dieses, ja, mhm. <lacht> dass eben dieses, dieses Ökosystem äußerst wichtig ist für, für die Meteorologie, für die ganze, ja, für die Plattentektonik, dass da genügend ähm, heißes Wasser, also aus dem Erdkern, es kommt ja immer sehr, sehr viel Hitze raus. Mhm. ja Das heißt, wenn die nicht unter Wasser rauskommen kann, dann kommt sie eben an Land raus. So, dann gibt es Vulkanausbruch und dann ist wieder Rambazamba. Ja. Und ähm, ja, das ja, das, das ist eben, das, wir wissen so wenig darüber, aber es ist so wichtig und so essentiell für, für uns. Mhm. Und da müssen wir auch aufpassen, weil der Klimawandel macht auch vor der, ähm, vor der Tiefsee nicht halt. Also die Tiefsee wird auch wärmer. Und wenn die Tiefsee wärmer wird, dann leidet darunter natürlich das Ökosystem und so weiter und so weiter. Also das ist nicht so gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wollen wir zum Abschluss noch eine etwas absurdere Mythe aus dem Tiefsee, aus dem tiefen Meer,
1: können. Lass hören. Okay. Kennst Lass du hören.
0: den, sagt dir der Leviathan etwas?
1: Vom Leviathan zum Riesenkalber?
0: Das habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht äh, vor ja, okay. mir, aber den Leviathan an sich habe ich schon mal ein bisschen was von gehört und das ist äh, ein kosmisches Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie, <lacht> beziehungsweise ist tatsächlich auch in verschiedenen Religionen äh, aufgegriffen, dieser Leviathan. Ja, 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 auch, in der, ähm, Christ, also auch im Christentum. Es ist eben ein Dämon Krass. und der verschlingt beim jüngsten Gericht die Sünder. Äh, finde ich super. Das Ding sieht angeblich aus wie eine Mischung aus Krokodil, Drache, Schlange oder ein Wal. Und was ich ganz cool finde, nach dem Leviathan ist tatsächlich ein, ähm, ein Vorfahre des Pottwal benannt. Äh, und der war vor 12 bis 13 Millionen Jahren auf der Erde. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach... Was? Ein, hm?
1: Was? Der Portwal?
0: Der Portwal. Also der Vorfahre davon.
1: Achso, war vor 13. Okay, gut.
0: Ja, genau. Ähm, und
1: Das, das ist ja, ein Leviathan. Genau, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee. Und äh, was ich aber irgendwie witzig finde dazu, wir haben ähm, relativ wenig nur von dem bisher gefunden. Also wir haben einen zu 75% enthaltenen, äh, erhaltenen Schädel, gefunden und mit ein paar Zähnen besetzten Unterkieferteil haben wir bisher gefunden. Also das sind so ziemlich die einzigen Fossilien, die wir über diesen Leviathan gefunden haben. Der ist eben, wie gesagt, nach dem Leviathan äh, benannt und ja, wie gesagt, ein, äh, eine ausgestorbene pottwal gattung beziehungsweise ein Vorfahrer des heutigen Potwals und äh, war im, heimisch im mittleren Miozän vor 13 bis 12 mm. Millionen Jahren
1: mittleren Mühezentrum ja, Es, es gibt da bei auch Peru dazu. Heutzutage. Da
0: ja, auch es
1: gibt es es gibt da auch dazu äh, dieses. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch da in dem Zusammenhang gehört hast, aber äh, diesen Mythos vom Riesen, also es ist ja kein Mythos, sondern vom Riesenkalmar. Ja, also mhm. so lang wie ein Bus und riesengroß und Tentakel und so ist so mehr oder weniger mhm. das Symbol für alles, was wir nicht wissen. Und es gab ja wohl ein Potwal den man gefunden hat. Und der hatte eben so, ja, ich weiß nicht, ob das Narben sind, aber halt, kann man schon sagen, also äh, Narben von sehr, sehr großen Tentakeln mhm. auf seiner Haut. Und man ist eben davon ausgegangen, dass der sich halt mit so einem Riesenkalmar gefetzt hat. Mhm. Und da gibt es ja auch, wenn man das googelt, da gibt es ja so viele Illustrationen ja. und Bilder und Zeug, wie, die sich, wie sie sich boxen. Ja. Also da, da gibt es schon wirklich wilden Scheiß, bis darauf eben, dass man ja, Sowohl Pottwale gibt es ja als auch eben Riesenkalmare. Da hat man auch in Neuseeland äh, mal einen gefunden. Der war wirklich, also der war nicht so lang wie ein Bus und der war auch nicht so riesengroß, aber der war schon. Ähm, Chonky. Schon, schon gar nicht so klein. Also der war nicht mehr so kusch kuschelig.
0: Ja, äh, darf ich noch kurz was korrigieren? Miozän ist eine Zeit, ein Zeitalter gewesen. Ja, eben. Keine Region. Ja, so viel ja, dazu. Kollege. Ja, Kollege. Äh, ja, aber trotzdem, von diesem, ja, von diesen Kalman hört man immer mal wieder was. <lacht> ich bin ja gespannt. Wie gesagt, das ist ja auch so eine Sache. Wir, vielleicht, das ist natürlich jetzt wieder so eine sehr wilde Theorie, die hier aufgestellt wird, aber vielleicht gibt es da unten, da wo wir noch nicht hingucken konnten, äh, wirklich solche Viecher und die halten sich einfach gerne im Dunkeln. Und äh, ja, deswegen äh, sehen wir sie nicht.
1: Alter, da gab es, äh, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Mac und Mac 2. Also da ging es, hast du gesehen? Nope. Da geht es darum, dass Forscher auf einer tiefsten Expedition sind und die haben eben die Vermutung, dass der Meeresboden gar nicht der Meeresboden ist, sondern so ein, ein hydrothermisches Schild. Das heißt, man denkt, da ist 0 Grad und nix und Boden. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine ganz, ganz, ganz dicke Schicht die die Kälte abschirmen. Darunter ist dann nochmal eine ganz neue Tiefsee und da ist warm und Viecher und so. Mhm. Und die gehen eben mit ihrem U-Boot da durch diesen Ter hydrothermischen Schild, weil die eben denken, ja, das läuft. Und das dann stellen sie fest, ja, das ist ja wirklich so. Und unten treffen sie dann auf den Megalodon ein Riesenhai von Schieß mich tot. Und als sie dann mit ihrem U-Boot wieder abhauen wollen, reißen sie ein Loch in diesen hydrothermischen Schild und das öffnet dann Tür und Tor für allerhand wildes äh, Zeug, was dann da eben rauskommt. Und ähm, da ist es eben auch so, dass man sich überlegt hat, ja kann das dann nicht sein, dass wir wirklich da äh, irgendwie einen Error haben und darunter noch eine ganz neue Welt ist und weiß ich nicht was. Aber, ich habe das äh, ja in der letzten Folge schon erklärt, so t also man weiß es nicht, ja. Aber von, von allem, was man jetzt weiß, ist es so, das was wir als Boden sehen, ist der Boden. Weil kommt halt. es geht halt dann Magma. einfach nicht mehr weiter. Genau, da kommt halt dann Magma und das war's halt dann. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo Höhlen gibt, ja, das ist klar. Oder äh, dass man halt irgendwo Fels hat und darunter ist nochmal eine, eine andere Schicht und es geht dann da irgendwo rein oder irgendwelche Tiefseegräben, die sich dann, was weiß ich nicht, wie weit verzweigen. Aber da gibt es wilde, wilde Sachen. Im Film ganz cool, aber man muss jetzt keine Sorge haben, dass irgendwo auf einmal ein riesiger Hai aus dem Meeresboden schießt.
0: Du, weißt du was? Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir aufhören. Ich glaube. Diese Überleitungen. Ich glaube, an der Stelle lassen wir es dann ja noch einfach. Ähm,
1: lass mal sein. Der Name
0: der Folge ist Programm. Wir glauben auch den größten Scheiß. Und an der Stelle lasse ich jetzt auch einfach alle mal mit ihren Tiefseetheorien in Ruhe und äh, jeder darf jetzt seinen Tag bitte weiter normal verbringen. Glaubt doch, was er wollt. Ja. Genau, glaubt doch, was er wollt und wir wissen eh nichts. Wenn ihr wissen wollt, wie wenig wir wissen, dann hört euch die letzte Folge an und ansonsten <lacht> wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder einen guten Appetit und von meiner Seite ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.